0: Herr Domröse, wie wichtig oder wie sinnvoll ist dieses Manöver Steadfast Defender jetzt?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich danach fragen. Das ist natürlich wichtig, so wie jeder Spitzensportler immer trainieren muss, sei es im Tennis, sei es im Fußball, um ordentlich eine Performance zu haben. So muss die Bundeswehr, so müssen die NATO-Kräfte zusammen üben. Das sind ja rund 30 Nationen, die zusammen die Landes- und Bündnisverteidigung schaffen sollen, gegen Russland offensichtlich aus dem Osten kommen. Und wenn man das Finnen und Deutsche, Schweden und Italiener nicht zusammen üben, dann wird es schwierig. Also ist das ganz notwendig. Eine ganz natürliche Sache.
0: Bei solchen Manövern wird auch immer wieder die Sorge laut, dass das ja vielleicht das Eskalationspotenzial erhöht. Die NATO wird ja von Präsident Putin immer als der große Provokateur dargestellt, auf den Russland dann reagieren muss. Welche Reaktionen könnte das hervorrufen?
1: Ja, das ist ja aber witzig, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das wohl gelesen und gehört, dass der sein Vize Medjewev äh, das wieder gesagt hat, das sei eskalatorisch. Also die verdrehen ja nun Ursache und Wirkung. Die Russen sind vor zwei Jahren nach 19, äh, 2014, nachdem sie die Krim annektiert haben, sind sie vor zwei Jahren in die Ukraine reingeführt mit fürchterlich viel Leid. Wir sehen das tagtäglich und die Ukrainer leiden tagtäglich und wir trainieren, wir machen uns nur fit zur Verteidigung unseres Gebietes und unserer Bevölkerung und das nennt die eskalatorisch, also das ist ein alter Versuch, aber das zieht natürlich nicht und das überzeugt keinen und mich schon gar nicht. Wie würden Sie sagen, steht Europa grundsätzlich verteidigungstechnisch
0: da? Speziell jetzt vor dem potenziellen Szenario einer erneuten Präsidentschaft Trump in den USA und einer dann geschwächten NATO?
1: Ja, ob sie dann geschwächt ist, das muss man mal sehen. Ich würde da auch nicht zu viel reinreden. Macron, Präsident Frankreichs, hat ja schon mal gesagt, sie sei hirntot. Trump 1 hat gesagt, sie sei obsolet, also überflüssig. Und sie hat sich immer bewahrheitet. Schweden und Finnland sind dazugekommen, eben weil sie nicht überflüssig sind, sondern weil sie notwendig ist. Und das Motto ist ganz einfach. Einer alleine schafft es nicht, gegen so ein großes Land wie Russland sich zu verteidigen. Aber alle zusammen sind gemeinsam stark. Insofern finde ich, ist das völlig in Ordnung. Und das zeigt nur, wie wichtig das ist. Aber lasse mich noch nochmal betonen, wir eskalieren ja nicht oder die Westen eskalieren ja nicht, sondern sie machen sich fit für einen schlimmsten Fall der Fälle. Und da muss man ja unterscheiden zwischen der Bevölkerung schlicht also den Zivilisten in den Ländern und den Soldaten. Die Soldaten müssen trainieren und die Bevölkerung muss sich, auf harte Zeiten einstellen, das gehört also beides zusammen, Zivilverteidigung, also zum Beispiel kritische Infrastruktur zu schützen und die Soldaten, die an der Front kämpfen und beides zusammen ergibt Verteidigungswillen und den demonstriert der Westen, wie ich finde gut.
0: Es gibt aber dennoch die Befürchtung, dass tatsächlich, wenn Trump ein zweites Mal US-Präsident wird, zumindest die Beiträge der USA zur Verteidigung auch Europas, dass die weniger werden würden.
1: Wenn ich da einhaken darf, das kann ich völlig verstehen, wenn das die Frage war. Also die NATO wird bestehen bleiben, glaube ich auch unter Trump 2. Aber man wird immer mehr gucken auf das, was wir Burden Sharing nennen, seit Jahrzehnten. Halbe halbe haben wir immer gesagt, die Europäer die eine Hälfte und die Amerikaner. Also, Kanada und Amerika, die USA, die andere Hälfte, was ein großzügiges Teilungsangebot ist. Und heute kann man sagen, zumindest zu meiner aktiven Zeit, 70 Prozent kommt von den Amerikanern, von Toten bis Geld, bis Personal. Und das wird er reduzieren. Wahrscheinlich strenger als früher, ein bisschen unhöflicher, ein bisschen ruppiger vielleicht, dass er sagen wird, pass mal auf, wir haben halbe halbe gesagt und 70-30 ist nicht halbe halbe. Entweder ihr kommt in den Puschen oder ich reduziere.
0: Und was würde Hallo? das für Europa bedeuten?
1: Ja, anstrengen, reinhauen, nicht? Also für die Bundesrepublik Deutschland, das geht los bei den sogenannten 2%. Alle müssen 2% des MIPS erreichen. Das haben ja erst 20 Länder von 32. Also da ist noch Luft nach oben. Und zum anderen heißt das mehr Personalstellen und mehr Aufgaben übernehmen für die Amerikaner, sonst gehen sie. Wir müssen ein gleichberechtigter Partner sein. Und wenn ich das anfügen darf als Deutscher und Transatlantiker. In Europa leben 450 Millionen Menschen. Wir sind gleichermaßen wohlhabend wie die Amerikaner, die 350 Millionen sind. Und von daher ist es nur recht, dass wir uns selbst verteidigen. In der Ukraine tragen wir Deutsche erheblich dazu bei, aber das Leben dort gerettet haben die Amerikaner. Und da müssen wir zufrieden sein, dass die da sind, denn die müssen sich auch um andere Dinge kümmern.
0: Und wie sieht es mit dem Potenzial in Europa aus? Wir haben jetzt gerade mitbekommen, dass der Ukraine mal eine Million Schuss Munition versprochen wurde für dieses Jahr. Und jetzt musste man dann doch eingestehen, ah, kriegen wir nicht hin. Wie ist es mit dem Potenzial in einer sinnvollen Geschwindigkeit auch tatsächlich dann diese Verteidigungsfähigkeit in Europa herzustellen, die vielleicht dann nötig ist, wenn die USA sich ein bisschen zurückziehen?
1: Das ist eine gute Frage und sie ist gleichzeitig schwierig und komplex. Also es gehört ja, wie gesagt, die Soldaten dazu, da gehört die Munition dazu, da gehört die Ausrüstung dazu, das Training und dann die Zivilbevölkerung, was den Zivilschutz angeht. Also sagen wir Bunker, wir sehen ja in der Tagesschau immer, wie die armen Menschen in der Ukraine im U-Bahn-Schacht sitzen. In meiner Heimatstadt Oldenburg gibt es keine U-Bahn, also brauchen wir andere Schächte, haben wir nicht. Also da muss eine Menge geleistet werden. Das heißt für die Politik, wenn wir das ernst nehmen und ein gleichberechtigter Partner sein wollen, gleichzeitig die Bedrohung außerhalb halten wollen. Wir müssen mehr tun, mehr leisten im Zivilschutz, aber auch für die Streitkräfte.